0: Mejor Sola, la historia de María Eugenia, por Verónica Solórzano de Azanacío. Dedicatoria, para quienes ven todo en blanco y negro, sin grises. Capítulo 1, Blanco o Negro. Hay personas que interpretan la vida en dos grupos. Me amas, no me amas. Eres mi amigo, no lo eres. Te gusto o no te gusto, y así por el estilo. En estadística, esto se define como clasificación puntual con dos categorías. Se le puede aplicar un modelo binomial, más la vida sigue más una distribución normal. Es una variable continua en la que hay todo un espectro de posibilidades. Sin embargo, no quiere decir que el modelo normal lo sea tanto. En realidad, puede que hoy me quieras solo un poco, mañana me quieres un poco menos, y la semana que viene me vuelves a querer mucho, pero no por eso debo colocarte en una lista negra. Las personas cambian, aprenden, se equivocan y se arrepienten. Claro que no todas cambian para mejorar. Algunas lo hacen para empeorar. Es bueno tener categorías como mecanismo de defensa contra aquellos que nos hacen daño, pero no siempre se aplica. No hay que ser matemático para entender la variedad de casos que nos presenta el día a día. Si tienes una pareja que no define sus sentimientos, colocarlo o colocarla en una lista negra suena sensato. Pero si se trata de tu vecino o de algún alguien de tu familia, no es ideal que lo catalogues como persona non grata. Puede afectar tu tranquilidad cada vez que ocurran encuentros inevitables. María Eugenia Gómez Fernández Tuvo que aprender a aceptar los grises de la vida. Ella es una de esas personas que desde muy pequeña interpretaron las acciones de los que la rodeaban en dos grupos puntuales. Con el pasar del tiempo aprendió que a veces un gris muy pálido es casi tan bueno como un blanco o mejor aún puede parecer hasta plateado. Una niña nueve, Dominga del Valle Fernández de Gómez, presentaba dolores de parto desde la noche del 8 de septiembre de 1968. A las nueve de la mañana del siguiente día, sostenía en sus brazos a la pequeña María Eugenia, su primogénita. Dominga y Raúl José eran una pareja de periodistas que vivían en el cuarto piso de la Torre C de Loriana II un hermoso edificio ubicado en la ciudad tropical de Golencia. Dominga era redactora de prensa regional para el noticiero estelar de uno de los canales privados de televisión más grandes del país. Raúl José era enviado especial a lugares en donde se desenvolvían acontecimientos de gran importancia, por lo que viajaba mucho por las distintas zonas de la nación. Los padres de María Eugenia eran trabajadores abnegados, por lo que no tenían planes de crear una familia grande. María Eugenia creció acompañada por hermanos peludos y plumosos, la perra Tití y el loro Pancho. Desde que se reincorporó a su trabajo luego del parto y el permiso postnatal máximo de la época, Dominga dejaba a María Eugenia todas las mañanas en una guardería maternal en el camino a su oficina la guardería Los Pichoncitos. Fue de las primeras de su estilo que abrieron en golencia. Dominga prefería dejar a su hija en manos de profesionales en el cuidado de bebés recién nacidos, antes de considerar cualquier otra opción. Sus pechos se habían secado luego del primer mes de alimentar a su pequeña, así que no debía angustiarse por estar con la niña para darle leche materna cada vez que le diera hambre. Con la leche en polvo S-26, Tan popular en esa época, la niña ganaba peso y crecía de manera normal. María Eugenia fue una bebé muy tranquila. Dormía toda la noche mientras sus padres se recuperaban para seguir con la rutina de trabajo al día siguiente. Realmente no podían arriesgarse a traer otro bebé al mundo, ya que quién sabe si sufriría de cólicos o de insomnio. Con María Eugenia se habían sacado la lotería. Sería muy difícil replicar otro parto, un 9-9 a las 9 am. Una vecina especial. María Eugenia comenzó su educación preescolar en el tiempo estipulado. Como había sido una bebé de guardería, estaba muy adelantada en cuanto a creatividad e independencia. Mientras que otros niños lloraban a gritos aferrados a las piernas de sus madres, María Eugenia repetía feliz la rutina que, que había adoptado desde que tenía uso de razón. Besar a mamá en la mejilla, darse la media vuelta y disfrutar de una mañana de aventuras y aprendizaje. Su vecina de enfrente, Elena Isabel, era un año mayor que ella y había sido una de esas niñas que comenzó el preescolar sin haber asistido previamente a la guardería. Esto hacía que las niñas se complementaran, ya que María Eugenia había sido estimulada a siempre estar ocupada en alguna actividad creativa o a jugar algo en equipo. Su vecina era más del tipo solitario y sin el mismo deseo a explorar lo desconocido. Las niñas jugaban por las tardes en el parque de la planta baja de Loriana II, mientras sus madres conversaban en alguno de los bancos ubicados bajo los árboles de eucaliptus. Estos impregnaban el ambiente con la frescura de su sombra y una fragancia que quedaba plasmada en la memoria, junto a los momentos felices compartidos en ese espacio. Así comenzó una amistad que soportaría las duras pruebas de la distancia y el tiempo. A María Eugenia le gustaba definir las circunstancias en las que se encontraba y se fijaba mucho en detalles sutiles que a muchos pasaban desapercibidos. De alguna manera, se enteraba de cosas en su colegio, el Juan XXI, de las que su amiga Elena Isabel no tenía ni la menor idea, a pesar de cursar un año más avanzado. Las dos niñas usaban anteojos por ser miopes. Les gustaba tocar el piano y escuchar buena música. María Eugenia describía su apariencia con un nivel de precisión que rayaba en lo hiriente. Le decía a su amiga Elena, nosotras somos las miopes del edificio. Usamos gafas y somos feas. Elena Isabel no estaba acostumbrada a discriminar a ese nivel. Ella poco se fijaba en apariencias o en detalles de conducta. Pero a María Eugenia no se le escapaba el más mínimo detalle. Para ella, si algo no era bonito, era feo. No conocía el uso de adverbios de cantidad como poco, muy o tan. Esa cualidad de definirlo todo de manera absoluta era algo muy personal que parecía haber traído consigo desde la cuna o incluso desde antes. Flaca o delgada. María Eugenia no tenía problemas de autoestima pero era víctima de burlas por parte de sus compañeros de clase desde el preescolar. Era una niña delgada y alta para su edad, por lo cual sobresalía. Además, era un poco torpe y usaba botas ortopédicas para corregir su pisada, que no era perfecta. El aspecto resultante daba pie a, la que, a que la llamaran flaca fea, de manera muy despectiva. No ayudaba el hecho de que Dominga y Raúl bromeaban con su hija como lo hacían con sus amigos adultos. Cuando María Eugenia llegaba a casa y se quejaba de que en el colegio la habían llamado flaca fea, Raúl le decía, tú eres la flaca fea más bella del mundo. Así la hacía reír y la niña sentía que el insulto se transformaba en algo simpático. En su mundo bimodal ya no le haría caso a esas palabras necias provenientes de compañeros de clase. Interpretaba que esos niños lo que querían era resaltar su delgadez, que era algo positivo. Sin proponérselo, sus padres reforzaban la naturaleza bicategórica de María Eugenia. La niña había movido burla de la lista negra a la lista blanca como caricia negativa de alguien que era muy tímido para decir cosas bonitas de frente. A María Eugenia no le gustaba pelear. Ella se recuperaba de los pequeños golpes de la vida tocando piano o cantando en el coro del colegio. Desde que fue aceptada a los siete años, cantó en el grupo coral del Juan 23. Era algo que la hacía transportarse a un lugar en donde nada le importaba, ni las botas, ni lo flaca, ni los lentes. Cantar la consolaba cuando estaba triste y la hacía sentirse feliz de nuevo. María Eugenia, además, estaba obsesionada con la voz humana, sus cambios de entonación y la calidad del sonido. Su padre periodista se expresaba por medio de la voz en televisión. A menudo debía asistir a terapias para recuperarse de afonías, producto de forzar sus cuerdas vocales al reportar desde lugares ruidosos. Desde muy pequeña, María Eugenia supo que se dedicaría al estudio de la voz. Las mosqueteras. Además de jugar con su amiga Elena Isabel, María Eugenia a veces se reunía en el Oriana II con una prima de aquella, Carolina Magali, y con Blanca Graciela, compañera de clase de pintura de Elena. Las cuatro asistían al Colegio Juan XXIII, todas en años diferentes. Carolina era la mayor y tenía un carácter muy dominante cosa que no cuadraba con el espíritu independiente de María Eugenia. Las niñas coincidieron durante algunos años en las lecciones de piano, a las que asistían en la misma escuela de música cerca del centro de Valencia. Sus mamás se turnaban para llevarlas, y así se hacía la carga menos pesada. Pasaban largas horas juntas en el auto y esperando a que cada quien recibiera sus 20 minutos de clase semanal en el salón de piano. Aparte de compartir esta actividad, las cuatro niñas no se reunían muy a menudo. A veces jugaban todas con las Barbies en el apartamento de Elena Isabel. Era un juego en el que podía participar hasta el hermanito de Elena Isabel, Francisco. Este era rechazado por Elena de una manera similar a como María Eugenia era ignorada por Carolina. Francisco y Maru, como la llamaban cariñosamente sus amigos y familiares, eran los pequeños del grupo y las niñas mayores no los querían como compañeros de juego. Francisco y María Eugenia, al ser rechazados, jugaban juntos. En su manera bicolor de ver las cosas, María Eugenia consideraba que Francisco era su amigo y Carolina no lo era. Blanca y Elena Isabel estaban fuertemente conectadas la una a la otra por las clases de pintura a las que asistían juntas desde los siete años. María Eugenia participaba de este grupo de las mosqueteras, entre comillas, pero no era su actividad favorita. Eran las niñas de su edificio, sus compañeras de piano, pero con la que más se identificaba era con Elena. En la mente infantil de María Eugenia, las mosqueteras eran tres, y ella llegó de cuarta. Cuando Maru cumplió 10 años, ya Elena Isabel se había mudado para Texas hacía unos meses. Sin sus vecinos de enfrente, María Eugenia aprendió a disfrutar de la compañía de su perra Tití y su loro Pancho. Sus padres le permitían caminar a Tití por el jardín del edificio. Y allí recordaba las tardes compartidas con Elena y Isabel en el parque. Compartimentación y desencantos Algunos sábados, Dominga coincidía con Manuela, la mamá de Carolina, cuando ésta pasaba a inspeccionar el apartamento de su hermana Felicia, mamá de Elena Isabel. María Eugenia aprovechaba para preguntarle cuándo vendría de visita a la familia. Extrañaba a sus vecinos, sobre todo a Elena, quien la escuchaba y la acompañaba en sus aventuras por el parque del edificio, mientras creaban historias. En su etapa de preadolescente, a María Eugenia le gustaba tararear en su mente melodías que ensayaban durante la semana en el coro del colegio. La música hacía que su imaginación volara, y hasta en sus pensamientos, el mundo funcionaba de manera bicolor. Esperaba, además, que todas las personas a su alrededor actuaran guiados por los mismos parámetros de conducta que ella consideraba apropiados. La indignación era mucha cuando algún vecino no recogía los excrementos dejados por el perro que llevaba a caminar. Si así había que hacerlo, ¿por qué no se, no se apegaba a lo que era mejor para todos? Pero ella callaba. Había aprendido a colocar las cosas en su lista blanca o negra y a seguir adelante sin comentarios. Con las personas en la lista negra no valía la pena discutir. Era mejor ignorarlas ya recogería María Eugenia la caca del perro del vecino desconsiderado cuando le tocara caminar a su vieja perra tití. Así siguió María Eugenia, compartimentando acciones y esperando reacciones que no siempre sucedían. En vez de aceptar que otras personas reaccionaban de manera distinta, en su mente asignaba razones por las cuales las acciones no se habían producido como ella lo esperaba. Ya llegaría el día en que las circunstancias estarían dadas para que la persona actuara según el patrón en la mente de María Eugenia. Lamentablemente, el pensar así trajo a María Eugenia muchos desencantos. Con el pasar del tiempo, se fue aislando. Prefería estar sola antes que desencantada. Si no esperaba nada de nadie, no sufriría. Solo debía reunir evidencia para colocar a alguien en la lista negra. Una vez allí, la indiferencia la protegía de la decepción. El problema se presentaba cuando la persona era puesta en la lista blanca. En ese caso, María Eugenia le entregaba su corazón y asumía un compromiso que no siempre era retribuido. Pasaron muchos años y desilusiones para que aceptara que no todo el mundo reacciona ni piensa como ella, y que eso no es razón suficiente para ubicarlos en alguna lista negra. Poco a poco añadió un compartimiento de prueba en el que colocaba a las personas con la esperanza de que cambiaran hacia la lista blanca. María Eugenia es la menor de cuatro amigas que crecieron juntas en el Oriana II, un edificio en la ciudad imaginaria de Golencia, en un bello país tropical. Como en toda la serie, la historia de María Eugenia resalta que es importante estar en paz consigo mismo para poder ser feliz. Serie Mejor Sola, de Verónica Solórzano de Azanasiú, disponible en Amazon, en tapa blanda y en digital. También disponible en Kinder Unlimited para las personas que son suscriptoras. Puedes conectarte con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola, para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.